0: Bienvenidos, esto es Central Café. Qué privilegio de verdad conectarnos con ustedes. Muchos nos escuchan desde sus celulares, no solamente en Colombia, en otras partes del mundo. Y nos tomamos un café siempre. Y qué privilegio es poder llegar hasta sus casas, hasta sus hogares o aún. Mientras usted va camino al trabajo o está haciendo una pausa en su vida, pues siempre es un privilegio poder acompañarlos. Y tengo una mesa muy nutrida el día de hoy. Y quiero saludar en primer lugar a la producción, está Juanita en la producción, pero también, eh, Juanita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juanes, qué alegría poder estar aquí acompañándolos en Central Café y como siempre ustedes con programas muy interesantes que a la gente seguramente les va a encantar. Así que bueno, un saludo muy especial para ti, para el resto de la mesa y para los oyentes.
0: Juanita es una de las voces más conocidas acá en su presencia radio, pero también me acompaña en la mesa Janina. Eh, ¿Cómo estás, Janina?
2: Hola, Juanes, y un saludo muy especial para toda la mesa, para Juanita, segunda semana de febrero, y con toda la actitud, gracias a Dios.
0: Yani es la cuota caleña, la cuota salsera de esta, de esta mesa, vamos... Y André, Andrés, hace mucho tiempo yo no saludaba a Andrea Peñuela en esta mesa. ¿André, André, ¿cómo estás?
1: Sí, señor, qué ingratitud, Juanes. No mal
0: hecho. <risa> y, y, y por supuesto es un privilegio, es un privilegio saludarlas, pero además, Samuel Ramírez. Don Samuel, ¿cómo vamos?
3: Juanes y a toda la mesa. Eh, para los que estamos cumpliendo nuevos propósitos en este año, voy a saludarlos en holandés para nuestros oyentes que están en Holanda y nos están escuchando en este momento. Good morning. <risa> <risa>
0: Creo, si no estoy mal, sí. creo que no, si no estoy Obvio mal eso es. es alemán, Samuel. No, pero no, igual es, es holandés, pero solo me aprendí eso. <risa> ah, bueno, bueno.
1: Cada uno debería salvar en un idioma diferente ahora.
0: Claro, sí. es, eso es importantísimo. ¿Saben <risa> qué? A, mí me, a mí me causa curiosidad, a mí me causa curiosidad que en estos días se está hablando mucho. Yo no sé si ustedes han, han, han abierto Twitter o han, han abierto un, un una diario o un periódico y lo que me impresiona es que 8 de 10 noticias o 9 de 10 noticias en Colombia y en todo el mundo es COVID-19. Entonces estamos hablando muchísimo de la pandemia, estamos hablando muchísimo del coronavirus, ya se ha dejado de decir un poco coronavirus y en el caso de Bogotá, bueno, con buenas noticias porque está bajando esa ocupación de camas UCI, pero también hemos visto, Yanni, eh, yo no sé si tuviste viste esta, esta semana, en días pasados, hemos visto a una modelo muy reconocida en Colombia promocionando lo que se llama dióxido de cloro, supuestamente para curar el COVID, lo cual a mí me genera muchísima impresión. De hecho, la superintendencia de Industria y Comercio casi que le advirtió y le dijo, venga, no siga promocionando esto, pues porque la gente se va a tomar el dióxido de cloro. Es como si yo me tomara el Lysol que desinfecta eh, las superficies y me lo, y me lo tomara para quitarme, para quitarme el COVID. ¿Qué tal, no?
2: Bueno, tienes toda la razón y por supuesto que eso fue noticia nacional, o sea, Natalia París fue para nosotros lo que Trump fue para Estados Unidos cuando dijo, tómense el impido que con eso se van a curar. Y todo esto tiene una raíz, no sé si para los oyentes que no alcanzaron a escuchar la noticia, resultó que Natalia París estaba en una pasanga con mucha gente, rodeada de muchas personas, y entonces la gente le escribió en sus redes sociales, pero que hey, no tienen ninguno tapabocas, no se están cuidando, y ella dijo, no, todos tomamos dióxido de cloro y eso es lo que te salva de que
4: no te dé COVID.
2: Esto tiene su raíz eh, uh -huh. un mensaje muy largo de eh, un señor que se llama Samir Namen quien él dice, dice ser life coach, terapeuta holístico, bueno. Y él promociona el uso de dióxido de cloro como un producto milagroso contra el COVID, además lo vende. ¿sí? Este mismo dióxido que tú ya explicaste, en el que utilizan para limpiar las superficies, le están diciendo a la gente que eso eso limpia cualquier enfermedad que tenga en el cuerpo, que es una medicina secreta, que el sistema no quiere que nadie sepa porque se cae la farmacéutica, que lo que hace es oxigenar la sangre y que reconoce cualquier virus y lo elimina. Mejor dicho, el producto milagroso que le va a dar la vida eterna, más o menos. Sin embargo, sí. esto, lo que decías ahora era como la gente, si bien hay muchas noticias sobre el COVID, a mí me pasó, por ejemplo, que yo dejé de ver noticias porque me estaba más o menos como afectando mucho el corazón pero la gente que no se informa bien, sí recibe las cadenas de WhatsApp. Y en esas de cadenas de WhatsApp está la medicina que a la tía, que tal, que en tal lado están haciendo esto, y la gente, pues, claro. angustiosamente empieza como a tomar una medicina que no está probada y que está haciendo bastante daño. Entonces, pero,
0: sí, de, de eso les queremos hablar, Yanni, a los oyentes de Central Café, les queremos hablar sobre, sobre esos... Eh, medicamentos supuestamente que curan el COVID o esas sustancias que supuestamente previenen o curan eh, la COVID-19, la COVID, es que yo decía el COVID-19 y resulta que me, me corrigieron y se dice no, se dice la COVID-19, no entiendo cómo, eh, para mí eso es como decir la calor o la gel, pero oiga, <risa> don cual. Samuel, ¿usted vio, ¿usted vio lo del dióxido de cloro?
3: Sí, sí lo vi, es más, les, les tengo algo aquí ahorita. Les tengo señor, la solución, señor. me llegó por mensaje difusor, ya se lo mandé a mis 700 contactos, aquí está la solución para que podamos eh, hacerle esta guerra a la COVID. A ver. Quería radio audiencia, hoy les traigo la noticia y es que encontraron cura. Sí señor, así como lo oye, cura para el COVID-19, son tres pasos, le voy a dar el número uno, coge un limón, lo parte en cruz. Y se echa tres goticas de limón en cada ojo y para reforzar una gotica en Canaris Sí, señores. Ahí está qué? Juanes.
5: Porque
6: el
3: limón está allí. no Esa es la cura. <risa> para que lo haga ya. Vaya ya mismo en la sea, cocina. O sea,
0: yo, yo a punta de limón, a punta de limón, <risa> eh, limón y jengibre, no, Definitivamente Juanes. no me puedo curar de COVID 19 Pero sabe, Samuel, Yanni, Andre que y Juanita que de eso vamos a hablarles hoy. Si el limón me cura o no me cura, si tengo que tomar, por ejemplo, moringa, o no tengo que tomar moringa, que nosotros ustedes saben. Tenemos una planta para todo en Colombia y la verdad es que hoy vamos a desmitificar esos temas. Hay un tema muy importante, es que el dióxido de cloro en realidad para curar el COVID es lo que se llama una estafa. Ahora, ¿por qué es una estafa? Se los vamos a contar en un momentico. Ya regresamos, esto es Central Café. ¿Qué hay para hoy?
2: ¿Buscas un colegio cristiano para tus hijos con metodología Montessori? Liceo Cristiano La Vid, educación preescolar y primaria, barrio Modelia, alternancia y virtual. Conócenos marcando al 318-690-6147 o ingresa a www.liceocristianolavid.edu.co Líderes cristianos, educando a líderes cristianos.
0: A propósito de, del tema del día y de qué hay para hoy, es, es impresionante cómo, eh, repito, el dióxido de cloro se tomó las redes sociales y hay que conocer las mentiras y los riesgos y de eso también vamos a hablar hoy. André, estamos hablando del dióxido de cloro que recomienda esta modelo, muy reconocida y que es muy exitosa en muchas cosas, pero en este caso se pifió y en este caso se equivoca porque definitivamente el dióxido de cloro no sirve y es muy riesgoso además para la salud.
1: Completamente, Juanes, es que realmente esa es la preocupación eh, de las autoridades y de las personas que de alguna manera creen o, están, o estamos todos expuestos a este tipo de, de información falsa. Y es que, como lo decías, esta sustancia no está comprobada que tenga ningún beneficio para la salud, es que ni siquiera es un medicamento. Eso es algo que me sorprende, porque es un simplemente el limpiador de superficies. Entonces, al consumirlo puede generar muchísimos problemas de salud y pues traer muchas complicaciones. Entonces, realmente por buscar una solución estamos empeorando el problema.
0: Claro, claro. A propósito, no solamente Natalia París, ¿no, Andrea? Vimos a un político muy importante, sí, sí. el presidente de un país promocionando unas goticas milagrosas, hágame el favor.
1: Sí, también es que como te digo han salido varias perlas de este tipo en estos días en los medios de comunicación precisamente a finales del mes de enero. Vimos al presidente Nicolás Maduro de Venezuela por la televisión pública del país anunciando que había encontrado unas goticas milagrosas a las que les atribuye su poder sanador al no, médico con lo no que ser. conocemos como José Gregorio Hernández. ¿no? Entonces Es un tema ahí un poquito raro. ¿ustedes Pero. vieron
0: el nombre de las, de las goticas sí, sí, milagrosas? Sí, Carbativir, sí, sí. o sea, le ponen un ¿Cómo? nombre como si Carbativir, como si eso fuera una cosa supuestamente comprobada en realidad no, y dice él Dice él que más o menos Venezuela tiene la patente, ¿no? ¿no? O sea, él dice, nosotros creamos la cura del COVID con estas goticas.
1: Exactamente, y lo que está buscando, o por lo menos eso fue lo que dijo en su momento, es que haya una distribución masiva de estas goticas a toda la población. Lo que también llama la atención, y por eso también fue objeto de mucha crítica, es que un exfuncionario del gobierno en el tema de salud se puso a investigar y resulta que estas goticas simplemente son una parte de un compuesto que se utiliza para enjuague bucal y pasta de dientes entonces no. volvemos al tema de los desinfectantes y de que la gente puede caer en este tipo de, de, de consumo ¿no? de consumir este tipo de sustancias
0: mejor dicho, eh, no le cura el covid, pero sí le asegura por lo menos que no va a tener usted mal aliento. Cierto. hombre? Sí. Esa es la esa es la idea. Samuel, usted qué, cómo cómo vio lo de Maduro? ¿Cómo, cómo le pareció las gotitas? Bueno, esa idea
3: que me sonaba a la propaganda es antigua. Que uno escuchaba, ¿siente usted miedo contra el COVID? ¿Se asusta cuando siente carraspera eh, en el cuello? Tome Carbativir y
0: al COVID claro. lo deja
3: muy feliz.
0: Claro, no, no no hay manera, Pero... no hay manera de defender que esto, que esto cure Pero ¿saben algo? Miren, a antes de ir, a, antes de ir con, con nuestro primer invitado del día, les quiero, quiero que escuchemos lo que dijo. ¿Saben quién se metió en esta, en esta discusión? El superintendente de Industria Andrés Barreto, que... Si bien no habló necesariamente de un solo caso, le hizo una advertencia a toda esta gente, influencers, que estaban promocionando el dióxido de cloro. Esto fue lo que dijo Andrés Barro. En las cuales recomienda la ingesta del producto dióxido de cloro como un posible tratamiento contra el COVID-19. Hay que recordar que todos los tratamientos y todas las pruebas tienen que ser autorizadas por el INVIMA en Colombia como autoridad sanitaria. Eso era lo que decía el superintendente Samuel, Yanni, André y Juanita sobre lo que está haciendo eh, todo este grupo de influencers, esta famosa modelo de promocionar productos. Pero vamos a hablar, tenemos invitados muy especiales hoy que nos van a hablar precisamente sobre eso. ¿Cómo no comerle cuento a esos productos falsos? Ya regresamos, esto es Central Café. ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Continuamos, esto es Central Café y seguimos hablando sobre los eh, productos falsos para curar el COVID-19. Y la pregunta que tenemos hoy, que muchos nos hacemos, es eh, básicamente cómo identificar. Uno tiene que aprender a identificar qué puede servir y qué no puede servir, además, por supuesto, el tema de la vacuna. Y para eso eh, tenemos hoy a Diana Milena Calderón, ella es la directora de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA, que para nuestros oyentes eh, en otras partes eh, del mundo, pues es una autoridad en materia de salud. Con estos productos, Diana, bienvenida a Centro del Café.
5: Hola, Juan Esteban, ¿cómo estás? Todos los oyentes.
0: Diana, pues es un gusto de verdad eh, tenerla con nosotros acá. Y la pregunta de una vez es, ¿cómo puede la gente, Diana, identificar que un producto que se vende como cura del COVID es falso o no? Miren, lo primero que es muy importante que toda la,
5: la audiencia sepa es que no existen en el momento en el mundo ningún producto específicamente para curar la COVID-19. Es decir, hay una serie de productos que pueden ayudar con los síntomas de esta enfermedad, pero para curar la COVID-19 aún no existe ningún producto en el mundo. Entonces, eso es lo primero que deben tener en cuenta. así es que cuando les estén ofertando productos que eh, digan supuestamente que van a curar esta enfermedad, claro, eh, como les acabo de indicar, no existe todavía ninguno eh, comprobado en el mundo, así es que seguramente se trate de un producto fraudulento.
2: Diana, hemos escuchado mucho acerca de, o oh, en muchas redes sociales, mensajes de WhatsApp, que el dióxido de, de cloro puede ser la cura perfecta para el, el, la COVID. ¿Qué tiene usted para contarnos, como la directora de medicamentos y productos biológicos del Envima, sobre el, el dióxido de cloro miren como les indicaba anteriormente todavía no hay ningún
5: producto, producto que haya indicado pues demostrado a través de la investigación clínica que es a través de la cual se, se evidencia que efectivamente un X o Y medicamento sirve para X o Y indicación en este caso el dióxido de cloro todavía no ha sido probado en ningún estudio clínico eh, que sea capaz de, pues de, de prevenir o curar la COVID-19. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante que los oyentes y que la ciudadanía en general pues, esté atenta a este tipo de medicamentos porque, como les indicaba, eh, no se ha demostrado que tenga eh, claramente unos efectos sobre la COVID-19.
3: Precisamente estábamos hablando de todos esos mensajes difusores que llegan por WhatsApp y, y traen contenido falso. Cómo poderles decir las abuelitas, a las mamás, a todos los que nuestros oyentes que nos están escuchando que, que aunque estos productos ya les hemos dicho muchísimas veces que no funcionan, que no sirven, qué cosas tienen que tener ellos en cuenta para decirles, miren, es que estos son los pasos para, para un protocolo o esto es lo que hay que tener en cuenta para nosotros poder ingerir algo o poder tener eh, que, que, que podamos tener un medicamento que funcione y que no arriesgue en contra de nuestra salud.
5: Vale. ahí Vale, Hay un tema muy importante y es que todos los medicamentos eh, deben tener una, una aprobación por parte del de INVIMA. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos esa aprobación? Hacemos una revisión eh, nosotros en conjunto con un equipo de expertos eh, de la información que llegan las personas que desean comercializar ese medicamento. Dentro de esa información hay una serie pues, de, de estudios o de investigaciones que tienen que ver con investigación clínica. Entonces, en, una, en unas metodologías controladas, le ponen esos posibles futuros medicamentos a un, a un grupo de personas y les hacen un seguimiento durante el tiempo para, ver, para revisar a ver si en efecto tiene una, una, un efecto sobre la enfermedad o la indicación en la que se esté probando y si además de que tenga ese efecto sobre esa indicación, si sí es seguro que las personas lo consuman. Porque hay eh, medicamentos que han tenido que eh, salir del mercado porque a pesar de que tienen una, un efecto sobre la indicación o la enfermedad, pues causan efectos en la salud de las personas entonces nosotros, en este caso el INVIMA como autoridad sanitaria, lo que hacemos es hacer ese, esa evaluación juiciosa de los medicamentos de cara a cuando salgan al mercado las personas puedan acceder a medicamentos que sean seguros y eficaces para la indicación o la enfermedad para la que se estén en recepando. Entonces es muy importante que las personas cuando vayan a, a su farmacia eh, revisen que los medicamentos tienen el registro INVIMA. Generalmente eh, o todos los medicamentos deben tener un número que dice registro INVIMAP y ese número también pueden chequearlo en, la, en nuestra página web para revisar que efectivamente se trata de un registro INVIMA
1: eh, Verdadero Claro, Diana para ir cerrando Tengo una duda sobre los productos Naturistas y homeopáticos Una cosa son los medicamentos Pero otra esas goticas Esas hierbitas, esas pastillitas de hierbas Que se compran en tiendas Naturistas y por experiencia Propia que también se han comercializado Algunas supuestamente Con propiedades curativas Para la COVID, entonces este tipo De, de productos ¿cómo se controlan eh, bueno,
5: con respecto a la, a, la, a la comercialización, yo creo que yo creo que acá hay varios puntos que son muy importantes. ¿no? Uno, nosotros como agencia sanitaria, nosotros en nuestras actividades de, de inspección, vigilancia y control, pues hacemos una, una revisión y estamos muy alerta en los medios, en redes sociales, de la publicidad que hace, que hace este tipo de medicamentos. Si nosotros cuando, cuando hacemos ese monitoreo encontramos que hay uno que no ha pasado por la revisión que debe tener a través de nosotros como agencia sanitaria, pues nosotros lanzamos una serie de alertas y empezamos una serie de acciones que tienen que ver, eh, muchas veces culminan, por ejemplo, con el decomiso de, la, de los medicamentos o de estos productos que no necesariamente tengan el, 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 el registro sanitario por parte de INDIMA. Aquí hay un tema muy importante y es que una cosa son los medicamentos que se comercializan, ¿sí? o los productos naturistas que se comercializan, de que de, 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 digamos de todas formas tienen que tener una revisión por parte nuestra, y otra cosa son esos productos, no sé, como las, eh, voy a poner un ejemplo, como el agua de moringua o, o ese tipo de, de, de bebidas que se hacen en casa que, pues, no, no están bajo nuestro control. Nosotros, de todos modos, como agencia sanitaria, el mensaje que les repetimos es: es muy importante que la gente sepa que en este momento, todavía a nivel mundial, no hay un medicamento que cure específicamente la COVID-19, de ningún tipo, ni homeopático, ni de síntesis química, ni biológico, ni naturista. Hay una serie de medicamentos que han demostrado que tienen efectos sobre un, algunos de los síntomas de la COVID-19. En ese orden de ideas, pues eh, es muy importante que la gente tenga, tenga claro que cuando eh, esté presentando síntomas que puedan ser relacionados con esta enfermedad, consulten a su médico de cabecera para que sea él quien les indique el tipo de medicamento según los síntomas que deban eh, consumir.
0: Pues Diana, de verdad que la información es eh, impresionantemente útil, entre otras cosas, porque creo que hay demasiada desinformación. Diana, muchísimas gracias.
5: Es con muchísimo gusto.
0: Ese es el mensaje que nos queda clarísimo y es que definitivamente no hay producto que cure el COVID. Hay algunas cosas que ayudan de pronto a, a aliviar algunos síntomas y demás, pero el mensaje de Diana Calderón, que es la directora de medicamentos y productos biológicos del INVIMACC, definitivamente no coma cuentos. Ya regresamos, esto es Central Café. No te desconectes. Estás con Central Café.
1: Escuchas su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Somos CES Prosecto, aliado en dotaciones, elementos de protección personal y seguridad industrial. Contáctanos en Bogotá al 313-441-1326.
3: ¿Problemas en tu matrimonio? Supéralos leyendo ¡Oh Dios! Mi matrimonio se derrumba. Consíguelo en todas las librerías cristianas del país.
1: El Colegio Cristiano Semilla de Vida abre sus puertas para todos los estudiantes nuevos. Tenemos cupo para preescolar, primaria y secundaria. Para más información ingresa a nuestra página web www.semilladevida.edu.co o llama al 277-4511.
0: Nos conectamos a esta hora con Dion Alexandra Cruz, ella es politóloga, tiene énfasis en gestión pública, de la Universidad Javeriana, magíster en Administración de Empresas, especialista además en pensamiento estratégico, también es catedrática y tiene experiencia de más de 15 años en formulación, evaluación, implementación de lo que se denomina políticas públicas, pero también es miembro, fundador, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Doctora Avignon, bienvenida a Central Café.
4: Muchas gracias querido Juan Esteban, un saludo muy especial para ti, para todos los queridos seguidores y oyentes de Central Café, un honor estar con ustedes y a todo ese maravilloso equipo de trabajo.
0: No, Dios, para nosotros es un privilegio y nos tomamos un café a esta hora contigo para preguntarte, eh, hemos hablado, hemos venido ya hablando aquí en el programa sobre ese uh -huh. caso de la conocidísima Natalia París, que fue uno de los muchos ejemplos uh -huh. de personas que promueven de alguna manera cosas que no están comprobadas, para el tratamiento del COVID. Mm -hmm. Y la pregunta, para arrancar bidón, es ¿qué debería primar el derecho a la libertad de expresión o la responsabilidad al hacer recomendaciones pues que en últimas terminan eh, afectando, que pueden afectar la salud de muchas personas?
4: Es una pregunta maravillosa, querido Juan Esteban, y yo creo que hay que apelar a nuestra constitución política, ¿no? a nuestra carta eh, política, donde se definen cuáles son las reglas de juego para todos los colombianos, y en eso hay unos deberes constitucionales, nosotros estamos llamados todos a proteger la vida y la salud de las personas, a actuar conforme al principio de solidaridad, cuando situaciones determinadas ponen en peligro la vida, la salud pública, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es lo que prima mi querido Juan Esteban y queridos oyentes. Desde luego que la libertad de expresión, la libertad de comunicación son derechos fundamentales, hacen parte también de esos derechos humanos de primera generación, pero eso tiene límites, ¿no? Y, y de hecho a nivel internacional esa discusión se ha librado frente a muchos otros aspectos. Eh, solo tenemos aquí más reciente lo que pasó con Donald Trump cuando de alguna manera eh, animó a esta toma del, del, del Capitolio, ¿no? Y estos eh, grupos radicales pues pusieron en, en grave riesgo, el, el punto es que Además, cuatro personas perdieron la vida y la situación eh, de orden público se vio seriamente alterada. En eh, la historia nunca se habría tenido tal vez eh, un recuento eh, cercano a un hecho tan grave como estos. Entonces, lo que nos muestra es que tenemos que ser absolutamente responsables en el manejo de las redes sociales y en general de las comunicaciones. Y siempre tenemos que anteponer ese principio de salvaguardar la vida y la salud especialmente cuando estamos hablando de una pandemia como esta del COVID-19, donde no todo está dicho porque este es un virus nuevo, este, esta variante específica del COVID-19. Si bien los coronavirus nos han acompañado hace muchos años en la humanidad, son los mismos de las gripas, de las neumonías, de las pulmonías, no de la influenza, esta variante en particular del COVID-19, que es una transmisión zoonótica de animales a humanos, pues apenas estamos comprendiéndola y en el mundo hay grandes científicos, académicos, organizaciones, universidades que están tratando de comprender este virus y no ha sido nada fácil. Entonces promover eh, soluciones mágicas cuando no hay tratamientos hasta el momento de comprobar eficacia y seguridad, pues es absolutamente irresponsable.
3: Hola Dion, hablas con Samuel Ramírez. Eh, te tengo una pregunta para los que nacimos con aquella pomada famosa dolorán. Esta generación que para sí. cualquier cosa sabemos que esa pomada nos ayuda en lo que sea... Pero ah, sabemos... no, Samuel, ¿usted <ríe> se
0: acuerda, usted se acuerda de ese famoso comercial, no? <ríe>
3: ese, ese, sí señor, dolorán, el que le quita el dolor. Sí,
6: <ríe> sí,
3: ¿Cómo? ¿Cómo hacemos, cómo hacemos nosotros como ciudadanos para comprobar que un producto como los que estamos mencionando, la hidroxicloroquina, el dexametasona, la ivermectina, aunque se utilizan para otras enfermedades, pues saber que no específicamente se va a poder utilizar para el COVID 19
4: Claro, eh, es una pregunta maravillosa, Samuel, y te la agradezco mucho, porque de hecho nosotros tenemos dentro de nuestra, digamos, de nuestro comportamiento, de, de nuestra cultura cotidiana, tenemos una ancestralidad muy grande, ¿no? O sea, nosotros venimos de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes. Esos, esos pueblos eh, tienen un conocimiento muy importante del mundo de las plantas, de la botánica, y ahí hay conocimientos que son absolutamente valiosos. Lo que ocurre es que nosotros no podemos atribuirle, por ejemplo, a la moringa o al jengibre propiedades curativas frente al COVID-19 o hacer vaporizaciones con eucalipto. Lo que sí tenemos que decir es que es muy importante hacerlo a nivel preventivo, ¿sí? a nivel preventivo, incluso en el proceso de recuperación de un paciente de COVID-19, por ejemplo, cuando ha tenido ciertas secuelas en su sistema respiratorio, tiene una tos, constante, una dificultad para respirar, le duele el pecho, claro, las personas pueden hacer sus vaporizaciones en ese proceso, digamos, de rehabilitación, pero no eh, atribuirle a ese tipo de, de elementos y ¿sí? eh, poderes curativos frente al COVID-19, porque ahí es donde estamos en problemas. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los ciudadanos? Los ciudadanos tienen que estar muy atentos a lo que definan las autoridades sanitarias de los países. A nivel internacional, la Agencia Europea de Medicamentos la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Son instituciones que gozan de una gran credibilidad y que tienen además una cantidad de fondos económicos para hacer investigación, para revisar en laboratorios. Tienen virólogos, insectólogos, salubristas, médicos, especialistas que están revisando constantemente las reacciones. Eh, ¿Cuál es la utilidad de estos, de estos medicamentos o de estos, entre comillas, tratamientos? analizando su bondad y demás para poder aseverarlo. En el caso colombiano, ese ejercicio está en cabeza del Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, lo que todos conocemos como el INDIMA. Hasta el momento, ninguno de esos que tú me comentabas hace un rato ha sido certificado, considerado para tratar el COVID-19. Lo que estamos en este momento esperando es la, el Plan Nacional de Vacunación y en el entretanto... Tenemos que seguirnos cuidando con el uso correcto del tapabocas bien puesto, cubriendo desde la nariz al mentón, el tema vale. del lavado de manos, el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, mantener nuestros espacios limpios y ventilados, comer saludable. Esto es muy importante porque tener un aparato inmune, ¿cierto? Una una fortaleza orgánica es esencial no solo para el COVID-19, para cualquier enfermedad. Claro. Esos son cosas bueno, que, y ya en que ya sabemos que ya hacen parte realmente las soluciones, ¿no? ante sí. esa esta pandemia.
2: Claro, Dion, de acuerdo a todo esto que estás hablando de nuestra responsabilidad ciudadana, ¿no? Frente a preservar la vida y un poco incurrir en un acto de irresponsabilidad al invitar a las personas a consumir productos, asegurando que esto le va a quitar el COVID cuando no tiene un registro en VIMA, por ejemplo, que nos rige acá en Colombia. Nos podrías compartir qué consecuencias legales podría enfrentar una persona que recomiende o promueva el uso pues de estas sustancias milagrosas, ¿no? Para curar el coronavirus. Uh
4: -huh. Mira, muy importante ese aspecto porque no no es inofensivo y de hecho pues en nuestro en nuestra normatividad, en nuestras leyes de responsabilidad civil, incluso penal, hay unas sanciones porque pueden ocasionar en, en las personas la, la pérdida de la vida, ¿no? Los efectos adversos, por ejemplo, hablemos del, del dióxido de cloro, ¿no? Que específicamente es lo que eh, Natalia París estuvo promoviendo, ¿no? Entonces, realmente, cuando uno sí. analiza todos los efectos adversos que tiene esto, que pueden llegar hasta cobrar la vida de un ser humano, ¿sí? Las responsabilidades pueden ser penales. Una persona podría perfectamente llegar a la cárcel por causa de promover eh, ciertos tratamientos que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. Entonces es sumamente grave y yo creo que a eso tenemos que ponerle mucha atención. dice Se dice que la infodemia ha sido más grave que la pandemia en sí misma, o sea, el impacto de esas noticias falsas y cómo se han regado en la sociedad pues ha tenido un impacto muy grave. Pensemos, por ejemplo, en lo que significó el, el transmitirle a los ciudadanos que tomándose el cloro sí se podían proteger frente al COVID-19 en cabeza de una figura tan importante como el expresidente en este momento de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces perso hubo personas lamentablemente que murieron a causa de, de la ingesta del cloro porque lo que hicieron fue utilizar pues el cloro que tienen en casa para la limpieza de los enseres, de los pisos, de los baños, ¿no? Entonces, esto es sumamente grave y, por supuesto, que hay responsabilidades en nuestras normativas, tanto civiles como penales. Claro. Y también a quienes están promoviéndolo abiertamente, porque, digamos, hay una responsabilidad del que le hace la publicidad al producto, pero hay otro que está detrás, que es el fabricante y sí. el productor de esos productos, que, pues, tiene otras responsabilidades, incluso con con mayores agravantes, ¿no? Claro, porque es el, sí. como el responsable titular. Dion, te
1: quiero preguntar precisamente qué sí. tan común es la promoción de este tipo de productos, porque lo vemos en personas que tienen mucha influencia, pero seguramente no conocemos de muchos productos también que se comercializan o que se promueven por ahí con este tipo de propiedades sí. supuestamente y cómo controlarlo
4: también, porque hay mucha información en la web. Totalmente, hay hay cantidad de información sobre, bueno, la ivermectina, por ejemplo, el, el dióxido de cloro, bueno, hay cantidad de cosas, el, el famoso remdesivir, en fin, o sea, son una cantidad, eh, hay que estar muy atentos y lo que hemos pedido desde la Asociación Colombiana de Salud Pública es que las personas sean muy prudentes y muy cautas. Eh, que por favor, en, en este momento no hay ningún tratamiento de comprobada eficacia distinto a lo que ya hemos señalado en esta entrevista y que los ciudadanos ya conocen, ¿sí? Eso es lo mejor que podemos hacer. Si a las personas además se les plantea que existen esos tratamientos, pues imagínense ustedes el agravante, y es que las personas relajan las medidas de autocuidado. Entonces una persona que dice, yo me estoy tomando este tratamiento pues sencillamente yo ya estoy inmunizado, yo ya no uso el tapabocas, yo ya no guardo uh -huh. distanciamiento, puedo ir a visitar a mis familiares y termina siendo un grave daño a la sociedad. Entonces eso tiene eh, implicaciones sumamente graves. Claro.
0: claro, Dion, ha sido de verdad un gustazo, yo creo que esto amerita esto otro programa sí. más adelante, pero de verdad qué Ay, gusto poder... Quiero. Aprender un poco sobre los productos falsos, mejor dicho, no a cuento con el tema de los productos que supuestamente curan el COVID. Ese sería como el mensaje. Dios, mm. muchísimas gracias. Querido Juan Esteban, un
4: gusto. Cuenten conmigo siempre. De verdad, un saludo muy cariñoso a todo ese equipo maravilloso de producción y a todos nuestros seguidores de, de Central Café para servirles. Un gran abrazo.
0: Por supuesto, Juanita, que estaba a propósito en la producción, es Dion Alexandra Cruz Arenas, hablando sobre esos productos falsos para el tratamiento del COVID, los límites que hay. Es la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Sigan conectados. Esto es Central Café. Padres e hijos, con Fernanda Galvis.
6: Hay veces siento que con esto de la pandemia la vida quedó en pausa y en ocasiones me he quejado y le he dicho a Dios, yo quiero que esto ya se acabe. Pero a su vez recuerdo lo que nos dice Dios en la Biblia, que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Entonces me pregunto, ¿cuál es el bien de esta situación? Bueno, pues hay uno que he descubierto y es el de poder estar con nuestros hijos 24 horas al día los 7 días de la semana. Aunque a veces pareciera sofocante, agotador, en realidad es una bendición, pues estoy convencida que Dios permitió este tiempo para, como lo dice en Malaquías 4:6, volviera el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Estoy convencida... Que es un tiempo de conocer el corazón de nuestros hijos, de afianzar y sembrar la palabra de Dios en sus corazones, de fortalecer su fe. Estamos en un internado de preparación para cuando volvamos a la normalidad y en nosotros está haber aprovechado este tiempo para lanzar a nuestros hijos al mundo fortalecidos en su fe, seguros de quién son, con una buena relación con sus padres que les permitirá estar tranquilos y más firmes para no caer en lo que el mundo les ofrece, que lamentablemente cada día es peor. Entonces, papás, no sabemos con seguridad cuándo termine esta pandemia, pero mi invitación, en vez de quejarnos es dar gracias a Dios y aprovechar cada momento con nuestros hijos. Amémoslos, bendigámoslos, oremos juntos, leamos la Biblia, meditemos en ella, juguemos con ellos y, ¿por qué no decirlo?, peleemos menos.
0: Estás conectado con Central Café, En COVA Abogados y Asociados trabajamos por relaciones legales y equilibradas entre empleadores y colaboradores que permitan la protección de tu empresa. Visítanos en www.covaasociados.com o puedes escribirnos también al WhatsApp 319-622-0673. 319-622-0673. Y seguimos hablando acá en Central Café de esos productos que se venden como supuesta cura del COVID y tenemos a una invitada muy importante, ella es médico anestesióloga, epidemióloga, tiene una maestría además en educación médica, es profesora también de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar, una de las instituciones más prestigiosas en Colombia, es también miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Bogotá, doctora Maribel Arrieta, bienvenida a Central Café. Muchas
7: gracias por su bienvenida, un saludo para todos.
0: Doctora Maribel, a usted muchas gracias y vamos a empezar hablando puntualmente de ese ruido que se ha generado. Hablábamos hace unos minutos aquí en el programa sobre la todos. promoción que hicieron algunos influencers sobre el dióxido de cloro. Y la pregunta, o dos preguntas en una sería, ¿qué es el famoso dióxido de cloro, doctora Maribel? ¿Y cuáles son las consecuencias de consumirlo, especialmente, como dicen algunos, para tratar el COVID?
7: Bueno, eh, el dióxido de cloro es un compuesto químico que es muy parecido pues, al hipoclorito, pero realmente es necesario que la ciudadanía, que las personas sepan que si bien existen grupos y los hay de colegas médicos que están utilizando el dióxido de cloro en el manejo de pacientes covid no puede ser utilizado por cualquier persona de una manera espontánea y sin eh, conocer sus posibles efectos eh, tóxicos, que incluyen lesiones hepáticas y otro tipo de, de lesiones, de pronto también lesiones renales. Entonces, eh, ha habido una, gran, una situación en la cual ha habido una especie de, llamémoslo así, escándalo por eh, una persona famosa que, que recomendó el uso del dióxido de cloro. Eh, no es para que lo utilice cualquier persona de esa forma. Realmente dentro de las, de las agencias que mm, aprueban o desaprueban el uso de medicamentos no está aprobado, eso es importante que todo el mundo lo sepa, ni la FDA, ni la Agencia Europea Médica, ni el INVIMA, ni el Instituto Nacional de Salud, ni ninguna otra agencia médica en el mundo ha aprobado su uso para el manejo del COVID. Sin embargo, es importante saber que existen grupos médicos que han estado utilizando protocolos para el manejo de pacientes COVID. Hay una, un reporte que es verbal realmente, en el cual muchos de ellos nos han hablado ...del éxito del de manejo de pacientes COVID con dióxido de cloro, pero nos toca esperar a que se eh, presenten los reportes como es debido, es decir, eh, en un artículo eh, bien estructurado con eh, la relación de los pacientes que han sido tratados con el, el porcentaje, bueno, lo que uno pide que son los desenlaces de morbilidad, de mortalidad, los, los eventos adversos y todo esto. Entonces nos toca esperar um, el resultado de quienes dentro del, del área médica promueven eh, el uso del dióxido de cloro.
3: Doctora Maribel habla con Samuel Ramírez. Quiero decirle que en el colegio no me fue tan bien en la clase de química y cuando nos enseñaban cómo hacer, crear todos estos eh, químicos y todos estos compuestos, estuve mirando la ibermectina. su Ibermectina, B1A, OH, OH, rayito, un pentágono, sube. ¿Cómo podría usted ayudarnos a, a sencillamente y explicarnos qué es este compuesto, qué tiene y cómo funciona?
7: Bueno, mira, eh, la ivermectina es un eh, compuesto que ha sido utilizado realmente como antiparasitario de amplio espectro y fue desarrollado realmente por allá en los años 70, provino fundamentalmente de Japón y en este momento ha sido desarrollada por los laboratorios Merck y ellos son quienes ellos son quienes lo comercializan. Tiene un amplio espectro para el uso entre eh, contra parásitos internos y externos. Se usa tanto en... Fundamentalmente se comenzó a utilizar en animales. Y ahora en este momento eh, se utiliza también en personas, en algunas parasitosis que son realmente muy graves, muy grandes. Y por eso... En Latinoamérica y en África es más común el uso de la ivermectina, porque nosotros eh, estamos en un sector geográfico en el cual hay muchas enfermedades tropicales, entonces es de mayor uso en Latinoamérica y en África. Los países eh, septentrionales, es decir, los norteamericanos, Europa, tienen realmente muy poca experiencia con el uso de la ivermectina. Tal vez en Asia también... Eh, y, en el, y, en el, y en el oriente entonces eh, lo que deben saber las personas es que es un compuesto que se utiliza para eh, parasitosis pero que hay alguna demostración inicialmente in vitro, es decir en cajitas, en laboratorio con células cultivadas y con eh, microorganismos allí cultivados, donde se ha comprobado que tiene en esas cajitas Efecto contra, eh, no solo parásitos, sino contra virus y que tiene algunos efectos antiinflamatorios. Entonces, eh, es por esa razón que algunos grupos eh, han utilizado la ivermectina uh -huh. para prevención y para manejo del COVID. Eh, hay un uso que podemos llamar que es un uso eh, común que no es autorizado porque hay personas que lo han usado bueno sin sin ningún protocolo pero hay grupos médicos que han tomado la ivermectina de una forma seria y están tratando de ver qué pasa cuando se usa en pacientes COVID uno de los grupos más serios es el de la Universidad West Virginia y es importante saber nuevamente, lo mismo que con el dióxido de cloro, que tenemos que esperar el resultado de eso, ¿no? Entonces, tampoco es satanizar los medicamentos, es un medicamento. No hay que satanizarlo, sino que realmente hay que esperar el resultado de la de su uso y de la forma sistemática en que se utilice para ver si realmente es bueno o no utilizarlo en pacientes
0: COVID.
2: Doctora, con base en eso... Eh... Digamos que hay muchas ideas eh, sobre una agenda oscura, sobre que los farmacéutas no quieren, o las grandes farmacéuticas, industria farmacéutica, no quiere develar y autorizar esto, porque es mucho más económico y accesible para las personas. Entonces la gente ha optado por creer que soluciones eh, prácticas eh, del voz a voz son más eh, certeras y más confiables que lo que pueden decir eh, el INVIMA o las industrias farmacéuticas. Quisiera que nos compartiera un poco a mí y a los agentes por qué no tomar esas medidas. Eh, digamos de automedicarse ¿sí? y por qué confiar en todos los estudios de investigaciones cuánto se toma un estudio de investigación para decir esto definitivamente funciona y un poco invitar a la conciencia de definitivamente es mejor que usted espere que esto tenga un registro y no automedicar
7: Bueno, mira, hay una cosa que es cierta y es que indudablemente hay una gran influencia y un gran poder de las farmacéuticas a nivel mundial indudablemente los medicamentos que tengan mayor costo, por supuesto, si nos vamos al término de costos y términos económicos, ellos les va mejor a las farmacéuticas con medicamentos que sean de alto costo. Eso no quiere decir que todos los medicamentos vamos a satanizarlos y a decir que es que se utilizan solo porque son de alto costo o no se utilizan porque son de menor costo, en fin. Entonces, eh, realmente sí estamos hablando de fármacos que son de bajo costo los que ustedes me están mencionando como el dióxido de cloro, como la ivermectina y la colchicina que es otro que recientemente sí salió acaba de salir hace unas dos semanas un, un ensayo clínico donde nos mencionan o nos muestra que en este grupo de pacientes estudiados con COVID eh, se disminuía la mortalidad en un 21% entonces eso es esperanzador el uso de la colchicina eh, ¿por qué no tomar medicamentos? ¿Por qué no automedicarse? Porque sencillamente las personas cuando se automedican desatienden eh, las recomendaciones en cuanto a dosis. Y la recomendación de, de dosis que utilizan son las que le dice el vecino o el conocido o el amigo, pero no la que le dice un médico eh, certificado, que eso es importante. ¿Por qué las dosis? Porque es que eh, las dosis provienen del uso de medicamentos en ensayos clínicos controlados. Hay distintos tipos de estudios para definir si se puede usar un medicamento o no, que van desde la simple observación hasta utilizarlos en lo que se llaman ensayos clínicos randomizados y controlados y luego hay otros que se llaman metanálisis, que están por encima. Entonces, casi todos los, medic casi todos, no, todos los medicamentos que utilizamos se eh, tienen unas etapas que se van cumpliendo, en las cuales se va haciendo la observación clínica, se van registrando los resultados, los efectos adversos, los efectos secundarios, todo, y se van mirando las dosis. Eh, por eso hay que utilizarlas según las prescripciones. Las prescripciones son las dosis autorizadas que no van a producir los efectos secundarios indeseables eh, de una forma, eh, pues, eh, tan, tan llamémosla, tan notoria o tan grande y que se puede controlar en los pacientes o se pueden evitar los efectos eh, colaterales. Entonces hay que pensar que si se automedica uno puede llevar, llegar a intoxicación, a lesiones que uno no quiere eh que se presenten, ¿sí?
1: Doctora Maribel, quisiera, para convencer a nuestra audiencia, que nos cuente de uno o dos casos que usted conozca de personas que se automedicaron y que tuvieron consecuencias negativas para la salud.
7: Eh, ¿Con alguno de estos fármacos? Con algunos, conozco, sí. el, conozco el caso personal de, y fue un colega, ¿no? que se automedicó con ivermectina, pero utilizando dosis eh, muy altas eh, para hacer prevención, porque indudablemente estaba en, en, en primera línea, bueno, en, en manejo de pacientes, eh, pero también hizo unas combinaciones y tuvo una falla hepática y luego eh, ese ese colega falleció, entonces eh, ese caso les puedo relatar de manera de manera directa. Eh, claro, nosotros tenemos protocolos, tenemos observaciones, tenemos esperanzas como, como médicos, como profesionales de la salud en que estos medicamentos funcionen, como les decía, hay que esperar los resultados de los ensayos clínicos o por lo menos de los estudios de observación, pero ese caso directo sí lo conozco.
0: Pues doctora, ha sido de verdad un gusto conversar con usted aquí en Central Café. Nos queda mucho más claro la famosa ivermectina. A Samuel le quedó más claro a pesar de que se rajó en química. Doctora, muchísimas gracias, de verdad un gusto.
7: Bueno, el gusto es mío y gracias a los oyentes por escucharnos.
0: Bueno, es la doctora Maribel Arrieta y por supuesto estamos hablando de un tema muy importante que es por ejemplo la ivermectina, que tanto se ha hablado. Pero también la pregunta que nos hacíamos era, ¿qué es el dióxido de cloro? Y creo, André, que nos queda bastante claro. Creo que nos queda muy clara la explicación que nos dio la doctora Maribel.
1: Completamente, Juanes. Ah, me gustaría agregar algo y es que encontré algunas otras consecuencias, ahora que me preguntabas acerca de las consecuencias precisamente de consumir el dióxido de cloro. Y quiero contártelas, insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, insuficiencia hepática, recuento bajo de células sanguíneas, vómito y diarrea. Entonces creo que es bastante clara la explicación de la doctora y también todo lo que hemos estado hablando acerca de tener muchísimo cuidado al consumir cualquier cosa. Fíjense el ejemplo que ella nos daba por ejemplo con el médico no que sabía manejar muy bien aparentemente uh -huh. las, las dosis. Uh -huh y resultó en este caso terrible, pues, de su fallecimiento.
0: Claro, claro, es que las consecuencias son, son tremendas. R rápidamente, para ir cerrando, Yani, impresionante, impresionante, además que nos haya dicho también una de nuestras invitadas, no existe un remedio formalmente contra el COVID, pero sí hay productos que ayudan, lo, el mensaje en general es, hombre, tengamos cuidado.
2: Sí, Juanes, yo creo que además digamos Hay estudios que lo comprueban, hay entidades que pueden certificar que algo sirve y además tiene una recomendación de dosis. Entender que cada cuerpo es diferente y que si bien yo te estoy en toda la libertad de utilizar un producto, pues yo debo ser responsable y no ir ofreciéndolo como la cura para todo el mundo, porque tal vez a mí me funcionó, pero tal vez a mi abuelita no le funcione. Entonces yo podría incurrir en problemas penales, como bien lo hablamos al principio, y también en una irresponsabilidad social.
0: Por supuesto, saben que estaba yo eh, escuchando esta semana una reflexión, y es que eh, la Biblia lo que dice es, les traeré medicina y los curaré. Y me parece que eso es importante porque Dios no solamente sana, sino que también ha puesto en nuestras manos los recursos y la medicina y la ciencia también para ayudarnos. De verdad que esta mesa me encantó. Nos tenemos que despedir, pero por supuesto a ustedes muchas gracias por acompañarnos en la producción Juanita. Nos acompañó también Yani en la mesa. Estuvo también Samuel Ramírez y estuvo también Andrea Peñuela. Por supuesto, muchísimas gracias y sigan conectados con su presencia radio.